1: fangen wir schon an. Ja
0: klar. Äh, <lacht> nee, ich bin nicht gerade also na ja, weiß ich nicht, ich habe sowas noch nie gehabt. Ich, <lacht> ich habe seit diesem Jahr äh, diverse Allergieschnupfenanfälle gehabt und so seit ein paar Tagen, na, das ist schon die zweite Woche jetzt. läuft die Nase und, und es ist wirklich richtig krass. Wir brennen die Augen die ganze Zeit und ähm, ja, erst hatte ich große Sorge um, um eine alte wieder aufgeweckte Hausstaubmilbenallergie, wobei wir wenig, also außer die Matratzen, wo sich halt gerne wohnen, haben wir jetzt auch nicht besonders viel Hausstaub, aber so. Und dann sagten aber zu Recht die Kollegen neulich, ja, aber es sind ja auch die Spätblüher dran und weil ich ein Leben lang damit nichts zu tun hatte, habe ich die nicht im Radar gehabt. Mhm. Also ich weiß das wohl, aber ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall gerade richtig Spaß und sitze hier ja. ganz in Weiß äh, mehr von Taschentüchern.
1: <lacht> oh Mann. Ja, aber meine Mutter hat es auch, die hat mit, mit 50 ging das bei ihr los, von heute auf morgen äh, nie Allergie gehabt und dann plötzlich richtig, richtig fies allergisch gegen alles das ganze Jahr, ja. also auch im Dezember dann gegen Haselnuss und so und da... Äh, ja, du machst die, mir Mut. Die hat sich da echt äh, lange gequält, hat dann so eine, so eine Therapie gemacht mit so einer ähm, Hypersensibilisierung oder wie sich das schimpft, zu mhm. hm, so so Spritzen und so, zwei, drei Jahre lang und jetzt geht's so halbwegs, aber ähm, ja, also das ging dann wirklich von heute auf morgen, zack. Und dann hatte sie Fettallergie. Ja, aber das ist halt so merkwürdig mit dem Körper. Wir hatten jetzt auch gerade Trainingslager. Immunsystem-Trainingslager.
0: Achso, ich, okay, ich wollte mal abwarten, ob was kommt. Okay. <lacht> nee, da was kommt halt wieder,
1: hat wieder lustige Viren aus der Kita mitgebracht. Und Das Schöne ist ja immer, wenn er die hat, dann ist er einen halben Tag krank. Und danach. Und ihr eine Woche. Wir, genau ein Wochenende mindestens, oder <lacht> länger krank. Und genau so war es dann auch. Und immer schön in Etappen. Also erst er, dann ich, dann die Schwiegermutter und <lacht> Kingston. Dann.
0: Dann, dann kannst du es ja auch im Kreis geben, ne? Dann kannst genau. Ja auch schön schön dir rundherum. Ja. Ja, naja, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Also seitdem ich jetzt ähm, quasi mehr oder weniger jeden Tag in der Behindertenhilfe rumspr rumspringe, ist es auch so, dass ich auch alles Mögliche mitbringe. irgendwie Obwohl wir immer noch mit Maske in der Wohnung sind und so weiter und so fort. Mhm. Das ist aber dann doch so, der stetige Kontakt zeigt dann doch, okay, es ähm, ist schon ganz gut, dass wir jeden Tag einen Covid-Test machen. <lacht> Bis jetzt haben wir immer entlarvt, wenn jemand auf dem richtigen Weg war oder also auf dem falschen Weg war. Mhm. Äh, früh genug, bevor wir uns angesteckt haben. Mal gucken, ob das so bleibt. Mhm. Aber ja, also die Nase also grundsätzlich ist mir jetzt gar nicht mehr so fern wie früher.
1: Aber Vielleicht hängt es ja gut. mit deinem Umzug aufs Dorf zusammen. Naja... Also, wir sind ja nicht aufs Dorf gezogen, also nicht so richtig,
0: aber du hast recht. Oh, also jetzt wollte ich wieder.
1: Wollte ich jetzt nee, wieder du hast ja so recht.
0: Ach, du wolltest eine Kurve bringen, ne? <lacht> Wir haben aber tatsächlich jetzt ringsrum äh, viel, viel, viel mehr Grün. Das mag ja. sein. Ja. Aber du wolltest eigentlich eine Brücke schlagen,
1: die ich nicht verstanden habe, ne? Dann gebe ich dir eine zweite Chance. <lacht> Nein, wir hatten ja uns überlegt, dass wir mal ähm, gucken wollten, was so die unterschiedlichsten, ähm, ja. Gebiete, die man so als, als Mensch bewohnt oder belebt, ähm, für, für fotografischen Reiz haben. Mhm. Erinnerst du dich noch? Hat man letztens auch irgendwie mal so bei einem, bei einem Bierchen äh, drüber sinniert. Und da du dann nur auf dem Dorf wohnst und wo ich in der Stadt wohne, ähm, war das der Versuch einer Überleitung mal zu gucken, was es denn für, für Unterschiede gibt. So, weißt du wie? Ja, aber sollte hier
0: irgendwer zuhören, der mich kennt, schlagen die jetzt gerade mit den Rasseln, weil ich wohne, <lacht> <lacht> ich wohne nicht so richtig auf dem Dorf. Ich habe eine ja. starke Dorfbindung, ich habe eine starke Dorfvergangenheit und ich denke jemand, der in Berlin-Stadtmitte wohnt und jetzt bei mir irgendwie aus dem Fenster guckt, der mag das so sehen wie du. Aber ich wohne halt zwischen den Großstädten und wir sind hier ein bisschen ländlicher, das stimmt schon, ne? der, oh, ja. am Rande der Vorstadt, sagen wir mal so. Ja, Aber ich <lacht> weiß genau, was du meinst, wir sprachen darüber. Wir wollten so ein bisschen das, also fotografisch mit Blick auf, wir gehen fotografieren, das urbane, ich hätte fast gesagt das urbane Landleben, das urbane Leben und das Landleben
1: so ein bisschen gegenüberstellen, genau. Genau, also ich merke den Unterschied ja auch, also mein Vater wohnt ja auf dem Dorf, der wohnt ja schon, schon eigentlich schon immer auf dem Dorf, seit er irgendwie hier nicht mehr, also andersrum seit er ausgezogen ist, klingt ein bisschen doof, aber seit ich nicht mehr zu Hause wohne, sozusagen wohnt er da auf diversen Dörfern inzwischen. Und das ist halt auch immer so ein Erlebnis, da hinzufahren. Und gerade halt auch mit dem Kurzen, kriegst du das nochmal völlig anders mit. So Also weil, okay, du fährst da hin und kennst das alles, aber das ist ja eigentlich eine völlig andere Welt, ist im Endeffekt eine und, 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 ja, ganz andere ja, Sachen bietet zum Angucken oder irgendwie zum Erleben und auch zum Fotografieren. Das habe ich als erst mitbekommen, als der Kurze halt irgendwie so anderthalb, zwei Jahre war. Und dann halt äh, ja wirklich aktiv auf kleine Lämmer reagiert hat und irgendwie auf, auf eine Blumenwiese oder irgendwie so auf, auf ganz viele Schmetterlinge, die da plötzlich durch den Kratten fliegen mhm. und so. Ähm, das waren so, so Sachen, Mensch, ist ja doch eine ganz andere Welt, so halt, äh, sowohl vom, vom Erleben, vom Stresspegel als auch vom, vom Fotografischen her. Dann, du warst aber ja, doch vorher schon mal auf dem Land, oder nicht? Ja, na klar, aber wenn du im Prinzip dein ganzes <lacht> Jahr auf, in der Stadt wohnst und dann hast du hier so deine Fußwege und mal so eine kleine Grünfläche, wo uns so ein Baum steht und dann hast du so, ganz viel Hundekacke drin und so und dann ist das halt irgendwie, das ist so deine Natur, die du im Endeffekt <lacht> jeden Tag erlebst, dann kommst du da hin und dann hast du ja wirklich so überall die Gärten und überall so diese Blumenkästen draußen und, und es ist halt auch wirklich ein ganz anderes Leben.
0: Du so. musst mir da übersetzen helfen wirklich gerade, das finde ich spannend, ähm mir fällt das Thema relativ leicht, weil beide Welten für mich irgendwie Abwechslung bieten. Also Und da gibt es, glaube ich, ganz viele. Also viele von uns, wenn man sich so Deutschland anschaut, ist es natürlich unglaublich viel Landfläche, gar keine Frage. Aber wenn man sich so die Bevölkerungsdichte anschaut, klar, die Stadtmenschen, die Großstadtmenschen erleben was völlig Neues im urbanen Raum, wenn sie sich da mal Zeit lassen. Das tut mir wahnsinnig leid. Und die Landmenschen die wirklich auf dem platten Land leben, oder auch auf dem bergigen Land ist ja völlig egal. Erleben in dem im urbanen Raum was völlig anderes. Die meisten von uns, zahlenmäßig, leben in so Zwischenräumen, leben so vielleicht auch wie ich jetzt hier so in so Vorstädten. Ich weiß gar nicht genau, wie man Vorstädte definiert. Insofern müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Also wie, wie die wie die wie die Zahlendefinition nach Einwohnern ist. Wir hm. haben jetzt hier, ich glaube, 92.000 Einwohner. Ich sag mal, alles zwischen 30.000 und, und, und 100.000 ist für mich irgendwie eine Vorstadt so roundabout. und hm. ähm, Oder 150 vielleicht sogar. Hm. Und da können wir in beide Richtungen schauen, erleben was Neues. Das heißt, wenn ich jetzt ins Sauerland fahre, von hier aus eine relativ schnelle Ländlichkeit, die dann wirklich ein bisschen weiter draußen ist, in die Eifel fahre, an den weiteren Niederrhein fahre und mir wirklich diese Dorfstrukturen anschaue, dann erlebe ich da was Neues. Oder was, na, was Neues nicht, sondern was anderes. Und ähm, wenn ich wirklich in die Großstadt fahre, Düsseldorf ist da ein schöner Beginn, Köln auch, aber richtige Großstädte wie Hamburg oder Berlin bieten da natürlich noch mal was ganz anderes. Ist auch eine schöne Abwechslung. Und ich finde einfach, oder was heißt ich finde? Ähm, es ist ja einfach so, dass wir, wenn wir uns kreativ, also auf der einen Seite kreativ betätigen wollen und auf der anderen Seite vielleicht mal auf andere Gedanken kommen wollen, um mal wieder meine Themen einzuschwemmen <lacht> und das miteinander verbinden wollen, dann ja. ist es natürlich total geil, wenn wir irgendwo sind, wo uns etwas in irgendeiner Art und Weise Neues begegnet oder etwas begegnet, was wir nicht so oft sehen wo wir also noch die kindlichen Augen aufmachen und sagen, oh yeah, guck mal, das kenne ich nicht jeden Tag, das ist ja irgendwie besonders. Mhm. Und aus der Position wollte ich einfach mal dieses äh, urbane Leben, das Landleben so ein bisschen gegenüberstellen, ein bisschen drüber sprechen, was man da erleben kann. Nicht, weil ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch nie auf dem Land oder in der Stadt waren, aber ich erlebe von mir selbst immer wieder, auch in Podcasts, dass so ein bisschen ins Gedächtnis rufen
1: tatsächlich dazu führt, dass ich mir meine Tasche packe und loslaufe. Mhm. Also die e dabei. Ich meine, das ist ja, was ich ja vorhin auch gesagt habe, dass es ja so ein Ding ist, man kennt das alles, man war da überall schon mal, aber so dieses bewusste Wahrnehmen von diesen Unterschieden oder was das mit einem auch macht. So. Ja, mhm. Also ähm, in der Stadt, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, es ist irgendwie alles relativ hektisch. Ich gehe von A nach B und mache da keine Umwege. Es muss alles sehr effektiv sein und so. Und dann bist du auf dem Land und bist genau in diesem Modus. Und, und irgendwie... Ähm, ist man also fühle ich mich da immer falsch am Platz. So, ja, und da, also nach einer gewissen Zeit komme ich dann rein und sage, so, okay, man kann das alles auch entspannter machen, man kann das irgendwie alles auch ein bisschen bedächtiger machen, du musst nicht äh, einkaufen und bezahlen und gleich wieder weg, du kannst doch mal zwei, drei Worte wechseln und so, und weil dort einfach alles irgendwie langsamer ist und das bewusst wahrzunehmen und dann auch mal zu gucken, was macht das mit mir, wenn ich mich jetzt wirklich selber entschleunige und sage, okay, ich bin auf dem Land, ich bin im Dorf und gibt es halt keine Straßenbahn, da laufe ich halt von A nach B, also das dauert alles auch ein bisschen länger und so und dass ich da natürlich meine Aufmerksamkeit auch auf ganz andere Dinge richten kann, in mir selbst, aber auch natürlich nach draußen und wenn man das auf die Fotografie überträgt, macht das ja auch wieder was mit den Fotos, also von daher so dieses Wechselspiel zwischen Stress, Hektik, Business in der Stadt und der Ruhe und Beschaulichkeit und Entschleunigung halt auf dem Land, so und ich glaube, das kann man, das hat durchaus auch Auswirkungen auf die Fotografie.
0: Witzigerweise, ja, witzigerweise ist es ja so, dass, also ich würde erstmal die Frage stellen, ob es wirklich so ist, weil die Blicke aufs Land oder auf die Stadt, das ist oft für uns ein Tourismus oder ein Gewohnheitsblick, beides ist verzerrt. Wenn wir uns das anschauen, was wir jeden Tag machen, haben wir einen anderen Eindruck als der, der von außen schaut, Und wenn wir von außen schauen, weißt du, also wir haben nie einen richtig realistischen Eindruck, in der Stadt ist es für den Landmenschen immer super hektisch ob es für uns in der Stadt hektisch ist, ist einfach nur unser Inneres. Also es ist ja nicht so, als dass alle Menschen in der Stadt im totalen Stress sind. Ja, Wenn man einkaufen will und die Leute in der Vorweihnachtszeit, oh Gottes Willen, da graut es mir jetzt schon vor. Wenn die Leute dann wie die Wahnsinnigen durch die Stadt retten, um irgendwie ihrem Konsum äh, ähm, ähm, nachzufrönen. Ich meine, es wird viel über die Straße gehen in diesem Jahr, denke ich, viel über Amazon und Co. Ähm, ob das gut ist oder nicht, ist ein völlig anderes Thema. Aber in der Stadt ist ja dann immer so eine sehr große Hektik. Aber wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, ich weiß es nicht genau. Ich sehe zu, dass ich eines dieser Vorweihnachtswochenenden, noch sind wir da nicht, aber ich erzähle das mal, in der Großstadt verbringe. Genau. Und zwar ohne einen Termin, mit mhm. einer Kamera. Und äh, da merke ich auch, wie viele Leute in diesem ganzen Stress auch völlig gechillt an irgendeinem Tresen sitzen und einen Kaffee trinken und so. Das heißt, das ist erstmal nur vordergründig stressig in der Stadt. Mhm. Ne? Und ja. Ähm, ja. Also ob wir das als Stadtmenschen mitmachen, ob wir effiziente Wege gehen, das ist unsere Entscheidung. Ja. Also, also, ich mein, quasi. ich,
1: ich meinte jetzt eigentlich Stress und Hektik weniger im, im, Sinne von, ich fühle mich gestresst oder ich bin in Hektik, sondern, sondern du hast halt eine, eine ganz andere Taktung, so. Also, da ist einfach so ja, viel, ja, viel, Autos, ja. viel, viel mehr Autos, viel, viel mehr Straßenbahnen, da ist viel, viel mehr Betrieb und, und, auf dem Land halt eher weniger. Das mag gut oder schlecht sein. Ach so, ein Einfluss meinst Genauso, du? Genau, so. Das, das meinte eigentlich mit Stress und Hektik mhm. im Sinne von viel los. Ähm, und ich meine, wenn ich, wenn ich mich jetzt an meine Großeltern erinnere, also mein Vater kommt ja aus Basedow, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so also ein ganz kleines Dorf in Mecklenburg äh, mit so einem riesengroßen, äh, tollen äh, Schloss und so. Also es ist eigentlich sehr, sehr schön. Und dort war es halt immer völlig entspannt. Die sind dann halt wirklich zum, zum Konsum gelaufen und haben dann irgendwie mit der Verkäuferin kurz geschnackt und dann noch zwei, drei Nachbarn unterwegs getroffen und das war halt alles wirklich sehr ruhig und und, und, und eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Stimmung. So. Und das war für mich mhm. immer damals als Kind so, ein, so ein, also eine ganz andere Welt.
0: So. Es ist schon so, ne? Durch die, also was ich damit sagen wollte war auch nicht ist ganz anders, als du sagst, aber es ist ein bisschen der Außeneinfluss, also da sind wir jetzt genau auf einem Punkt. Es ist hm. mehr so das, was von außen auf allen einströmt und die Frage ist, was man davon mitnimmt. Also wenn du als, als Stadtmensch dann doch gestresst bist von diesem, also ich meine, ganz bleibt das auch nicht aus. Ne? Du kommst mit dem Stadtmodus aufs Land, dann denkst du, wow, hier ist aber voll gechillt. Die haben auch, äh, die Menschen auf dem Land haben auch ihre Klar. Taktungen, ihre To-dos <lacht> und ihren Kalender voll haben aber nicht so viele Einflüsse. Es ist alles weiter, es gibt nicht so viel Drama, es sind nicht an jeder Stelle zweispurige Straßen und so und das fährt uns halt total runter und den Stadtmenschen macht es völlig wahnsinnig, wenn der in der Innenstadt mhm. zur Rushhour irgendwie Auto fahren muss oder soll oder will oder so.
1: Aber gut, der Stress Aber da klar. liegt die Chance.
0: Ja. Genau da liegt halt die große Chance, glaube ich. Ne? Wenn, weiß ich nicht. Willst du aufs Land gehen oder willst du in die Stadt gehen? Lass uns mal, der eine geht ins Land, aufs Land, der andere geht in die Stadt.
1: Also ich würde aufs Land gehen.
0: Ja, mach das mal. Fangen wir an. Lass uns mal mit dir aufs Land gehen. Wir nehmen jetzt mal den Laser, die Hand steigen äh, aus dem einzigen Ortsbus, der ne, Ortsbus ist falsch, das ist schon wieder, wieder statt, ne? Wir steigen aus dem einzigen Bus, der diese Stunde kam, äh, aus und stehen jetzt in genau. do in Beisinghausen, in, weiß der
1: Teufel, irgendwo auf dem Land. Ja, genau. Und dann, dann ist erstmal so, also, also rein vom Empfinden her, glaube ich, wirklich so diese Ruhe, so die, die dann... Äh, mir dann wahrscheinlich erstmal erst so bewusst wird, dass du dann einfach dastehst, aussteigst und dann ist da nichts. Also im Sinne von so, vielleicht nur sehr wenige Autos und, und, und du hast auch ganz, ganz andere Strukturen. Du hast ja dann irgendwie dann diese kleinen kleinen Häuschen, die Einfamilienhäuser, die da stehen oder vielleicht ab und zu mal so, ein, so einen kleinen zweietagigen äh, Wohnblock, nicht wie in Leipzig mit fünf, sechs Etagen oder mehr. Und es ist halt auch eine ganz andere ganz andere Umgebung, ganz andere jetzt im Sinne Fotografie auch Fotomotive. So, Ich meine, während du in der Stadt vielleicht, kannst du mir nachher bestätigen oder auch nicht, äh, ja eher so eine clean und funktionale äh, Architektur hast, beziehungsweise Strukturierung, ähm, ist es ja wahrscheinlich auf dem Land alles eher wieder viel, viel individueller und, und, und liebevoller gemacht. Also nicht, dass die Städter jetzt nicht liebevoll sind, aber wenn ich mir so diese dieses Dorf angucke, bleiben wir bei Basedo, ja, dann hast du halt deine einzelnen Grundstücke und dann hast du halt diese diese ähm, Klinkerhäuschen, äh, die da stehen und dann hast du halt diese tollen gemachten Vorgärten mit irgendwelchen äh, Holzfiguren und, und irgendwie der Zaun ist irgendwie schick gemacht und so. Und das sind ja, das weiß ich nicht, es ist eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, auch zu leben und das als, als Fotomotiv wahrzunehmen und dann einfach <lacht> mal zu gucken. Kann ich oder will ich das äh, irgendwie festhalten? Ja, also ich meine, äh, Natur, ich, ich kann mich auf Details konzentrieren. Ich kann dann sagen, okay, es gibt ja unterschiedliche Zäune, es gibt unterschiedliche Muster, ja, gerade auch das Getreide auf dem, auf dem Feld mit Flächen und Farben und so. Also da kann man, glaube ich, ähm, sich sehr weg von diesem motivbezogenen Bewegen, also fotografisch gesehen, um nicht zu so sagen, ich fotografiere jetzt ein Auto, ein Haus oder was auch immer, sondern mal zu gucken, was gibt's denn noch, was gibt's es denn an Details, was gibt es denn an kleinen, kleinen süßen äh, Sachen, die man irgendwie machen kann und das vielleicht auch wieder in eine Serie einbaut und sagt, ich mache jetzt einfach mal so eine, so eine Serie mit ganz vielen Details. oder Wir hatten ja auch damals das Gespräch äh, über den DARS, äh, wo du meintest, du hast mal irgendwie Türen fotografiert so diese diese Haustüren von diesen Reetdachhäusern und so also dass man da wirklich mal guckt was was ist dort einfach an an liebevollen äh, mit Herz gemachten kleinen ähm, Details und und, und äh, Schnüpplichkeiten, die man da vielleicht fotografieren kann und so gerade auch dieses Suchen danach, nach einem Motiv in dieser Ruhe und in dieser Beschaulichkeit ich glaube das, das holt dann dann auch wieder runter ja und und, und, und äh, ist dann eigentlich so, ist ein schöner Gegensatz einfach auch zum, zum ja, hektischen in der Stadt. So wäre jetzt mein, mein äh, Herangehen an die ganze Sache.
0: Ja, schon. Ich habe gerade irgendwie Bock auf einen Disclaimer. Ich glaube, wir sollten nochmal darauf hinweisen, dass du so ein Gespräch nicht führen kannst, ohne Stereotypen. also <lacht> <das wär lacht>
1: Ja, na klar. du
0: warst gerade so. Ein Vorzeigedorf. Nee, Vorzeige stimmt auch nicht. So ein Dorf äh, gezeichnet. Ne? Ich erlebe schon, dass man im ländlichen Raum zumindest die ländlichen Räume, die ich jetzt kenne, auch sehr krass neue, cleane Architektur gebaut wird, sehr viel Kubisches passiert, sehr viel Glas verbaut wird, sehr viel weiße Flächen stattfinden und so. Mhm. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Du hast ja einfach aus der Natur der Sache heraus auf den Ländern mehr in den Landgegenden mehr alte Gebäude, weil einfach der Krieg äh, zum Beispiel nicht so viel zerstört hat und so. Das ist einfach so. Und die Landlust, das also wenn man zum Beispiel diese Zeitschrift Landlust, Landliebe, wie die nicht alle heißen, wobei Landliebe ist, glaube ich, ein Joghurt. Ne? <lacht> es gibt ja diese, diese äh, Zeitschriften, die sich wirklich mit dem Landleben so ein bisschen äh, beschäftigen, die, glaube ich, am meisten in der Stadt gelesen werden, so aus diesem Wunsch heraus irgendwie. Und äh, da ist es natürlich trotzdem so, dass die Fallobstwiesen manchmal inzwischen einen, 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 einen clean, kubischen Bau vor der Nase haben. Aber was mhm. du sagst, ne, ich glaube, ähm, was du sagst, zeigt auch so ein bisschen den ersten Blick. Und da muss man sich einlassen. Ne? Ich finde ja beim Fotografieren auch immer Gerüche, was man hört und so. Äh, total wichtig und die, die machen was mit meinen Bildern ich weiß nicht wie du das siehst mhm. Aber ich weiß schon wie du siehst aber so und wenn ich jetzt eine ähm, Straße entlang gehe also ich bin jetzt wir machen jetzt mal wir können ein kleines Spiel spielen ähm, ob die Leute sich auskennen wo habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm obwohl ich in Mecklenburg ja tatsächlich ziemlich viel durchkreuzt bin aber wir nehmen mal das Sauerland und steigen mal an der B55 in Reiste das ist ein Ort der ist der eigenständig oder gehört ja zu Eslohe ich glaube, das ist eigenständig. Steigt dort aus, da gibt es eine große Kirche. Und von dieser Kirche kann man durch deren Wohngebiet, ich mache gerade Anführungsstrichen der Luft, weil da gehen irgendwie ein, zwei Straßen weg, ähm, so eine geschlängerte Straße runtergehen und kommt dann über die Felder in Richtung Beisinghausen. Also man hört den Namen, glaube ich, auch an, dass wir hier von wenigen hundert Einwohnern reden. Und ähm, es gibt in Beisinghausen keine Straßennamen, sondern nur äh, hinten dran halt die Zahl des Hauses. Hm. Also der Name des Dorfes ist gleichzeitig der Straßenname. Und ähm, wenn du dort läufst, dann hast du nicht nur eine ganz andere Klangkulisse als in der Stadt. Selbst hier in der Vorstadt, wo das Ruhrgebiet äh, links und die, das Rheinland rechts äh, an die Tür klopft, da sind die Autobahnen, du hörst die ganze Zeit dieses Grundrauschen der Autobahnen, mal lauter, mal leiser. Und du hast halt Verkehr und solche Sachen. Und hier ja. fliegt ein Rettungshubschrauber da ist einer im Landeanflug, also man hört schon die ganze Zeit irgendein Geräusch. In der Stadt ja noch mehr, also mitten in der urbanen Welt und... In Beisinghausen stehst halt und ich, jetzt hörst du heute wenig Kuhglocken, das gab es früher mal, das war eine Kindheitserinnerung für mich. Aber du hörst, keine Ahnung, Kettensägen in der Ferne, du hörst mal einen Traktor, du hörst vielleicht mal Kühe, Kühe, Kuh, Kuh, Muhen, wollte ich sagen, mein Gott. <lacht> Solche Geschichten, dadurch hörst du aber auch Insekten wieder total laut, dass du in der Stadt stehst und irgendwie am, am Straßenecke stehst, Königsallee Richtung Grünstraße und denkst, oh, hier ist irgendwo eine Grille oder hier ist irgendwo eine Biene oder so, kannst du ja völlig vergessen. Und hm. wenn du dich dann so auf diesen, dieses Land einlässt und wir haben jetzt irgendwie einen schönen Tag, 25 Grad, äh, ein paar Würkchen am Himmel, aber das meiste ist Sonne, ab und zu gibt es durch die Abwechslung mal eine Wolke vor der Sonne, dann läufst du ja durch, die, durch, durch diese, diesen, diese diesen Dorfweg und kommst langsam auf die Felder, und Erlebst eine ganz, ganz andere Welt, ne? wenn du nicht nur da lang rennst und Motive suchst, sondern auch mal so durchatmest und hörst und so. Mhm. Und dann fängst du irgendwann an, vielleicht diese Geräusche mal zu fotografieren. Dann hast du vielleicht mal so eine Kuh und stellst fest, die ist hier wirklich landschaftsprägendes, äh, ein Landschaft, landschaftsprägender, ein, die Landschaft prägende Anteil so. Und ja. kommst dann auf die verrückte Idee, mal eine Kuh zu fotografieren. Und ähm, stehst dann vielleicht am Weidezaun, lehnst dich an, guckst den dir an und denkst, wow. Dieses Stück Holz, an das dieses Stück, weiß ich nicht, Draht dran geschlagen ist, mhm. mit so einem kleinen umgebogenen Nagel, sieht aus, als wenn es 100 Jahre alt wäre. Und das hat schon die ersten Geschichten zu erzählen, ja. Also so ein Weidezaun, ich habe mich mal ganz schön doller mit Weidezaunen beschäftigt, weil ich einfach da stand und dachte, das ist ja krass. Wer hat den wohl reingeschlagen? War das wohl der Großvater vom heutigen Bauern oder wer war das? und mhm. So kannst du dich einfach treiben lassen kommst immer weiter und weiter. Die Landleute, äh, die da wohnen werden, denken, du hast ja nicht mehr alle, wenn du an dem, an dem Weidezaun rumfotografierst. Ne? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist eben die Besonderheit. Also das, was für den einen besonders ist, erlebt der andere als was völlig Neues und als einen völlig neuen Gedanken. Und das ist, glaube ich, das Wertvolle an diesem Thema.
1: Also genau, dass man sich bewusst wird, dass es halt sowas auch gibt und, und sich dann auch mal ganz, ganz bewusst drauf einlässt, auf diese ganze Geschichte und, und, und das nicht so als Spinnerei abtut oder irgendwie sagt, naja, es ist halt ein Dorf. So, sondern es ist einfach so dieses, dieses, was, was macht's mit mir und was, was, was erzählst für Geschichten? Das meinte ich ja auch am Anfang, nur mit diesem, dass du halt diese einzelnen Grundstücke hast, wo du halt einfach so diese. Diese, diese liebevolle Gestaltung hast, die sich über die Jahre wahrscheinlich von Großvater, Urgroßvater zum Teil halt irgendwie auch weiterentwickelt hat und nur mit, mitnimmt. Also so ein Dorf erzählt ja auch eine Geschichte. Ja, total. So genau. genau Die Stadt aber auch und deswegen ja. finde ich oh, ja. beide Richtungen
0: so spannend. Ne? Oh, ja. Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, also ich kann jetzt nur aus der Vorstadt in die Stadt fahren und mehr nicht, aus meiner Erfahrung heraus zumindest. Ich habe aber, das Dorf, was ich gerade beschrieben habe, ist ein ganz enger Teil meiner Familie, der wohnt da. so ne, Deswegen könnte ich da jetzt auch eine Stunde irgendwie eine Geschichte über dieses Dorf erzählen, mhm. weil ich da viele Teile der Kindheit verbracht habe und habe aber auch erlebt, so gerade in Jugendjahren und so, wie sich es dann angefühlt hat, so ein bisschen auch mit den Leuten, die dort auf den Dörfern wohnen, in die Städte zu fahren oder wie ich auch da ankam und, und wirklich aufgefallen bin als, Achtung, ein bis heute geprägter Begriff, da kommen die Städter.
1: <lacht>
0: also... Äh, ob ich jetzt äh, noch mit der Bahn kam und noch keinen Führerschein hatte oder die ersten Male mit dem Auto kam oder so oder Freunde mitgebracht habe, wir waren über die Städte und das hat sich dadurch auch gezeigt, dass wir einfach andere Verhaltensweisen hatten. Das war schon so. Ne? Und genauso, wenn wir sie mit in die Stadt genommen haben, wenn wir sie mit in die Rush-Hour von Düsseldorf genommen haben, für viele Leute gar keine richtige Großstadt, ich weiß gar nicht, 600.000 Einwohner oder so, 650. Ja, ja, aber es gibt natürlich Großstädter oder Metropolen, Menschen, die sagen, nee. Mhm. Zählen vielleicht sogar eher das Ruhrgebiet dann irgendwie als Großstadt. Völlig egal. Sie sind dann da komplett neu. Und ähm, wenn du dann um das Hauptbahnhof aussteigst und vielleicht steigst du direkt in die U-Bahn, du hast schon den ersten super Stress gehabt, wenn das richtig viel los war, wenn du dann hm. vom Gleis runter ins Untergeschoss gelaufen bist und sitzt dann irgendwann in der U-Bahn und dann steigst du einfach reinlich Heinerlee aus. So, dann. dann dann kommst du da die, 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 Rolltreppe hochgefahren und es ist ein Riesengetöse. Es sind vier Autospuren hinter dir, vor dir aus eine Fußgängerzone. Irgendwer macht Straßenmusik, links sitzen ein paar Punks und haben laute Mucke an. Die Polizei läuft Streife, Leute rennen mit Gucci-Taschen wie die Irren durch die Stadt und mhm. also ein Riesenalarm so verglichen mit. Ja. Genau, wir laufen in Beisinghausen die Wiese runter und uns fällt äh, ein zweite Zaun auf. Weißt du, du, stehst da und hörst, wie die Biene auf dich zufliegt und wieder wegfliegt. Das ist ja, wenn du ja. wirklich achtsam wirst auf dem Land, ist das die Situation, wenn du dir vorstellst, du würdest aus dem Modus switchen auf die Heine Allee, dann stehst du da im total Oberchaos und denkst dir, um Gottes Willen, was mache ich hier? Wenn du dann aber versuchst, in so einen Flow zu kommen, holst dir einen Kaffee ihm steckst dir vielleicht ein bisschen Musik auf die Ohren. Finde ich immer ganz geil, weil das macht aus einer ganz schlimmen Welt plötzlich ein Musikvideo. Das ist ganz geil. Mhm. Also ich finde, dass der Walkman, heute ist es gern das Handy mit MP3s, äh, auch out, ne? Heute ist es gern das Handy mit Spotify drauf oder so. Und wenn du dir die Körper in die Ohren steckst und läufst so durch die Straßen, ähm, dann, dann baust du dir so dein eigenes Musikvideo. Und wenn du dann so ein bisschen in diesen Beobachtungsflow kommst, sind wir natürlich direkt beim Thema Streetfotografie auf der ersten Linie so. Mhm dann ist das natürlich eine ultra spannende Welt. Aber was ich fast noch spannender finde, insbesondere als jemand vom Land, ist äh, gar nicht unbedingt Streetfotografie, fotografie ne? Weil bei Street ist es oft so, dass wir Dingen und Leuten nacheifern. Dass wir gar nicht so sehr auf die Situation schauen, die wir sehen. Viele von uns, da möchte ich mich auch gar nicht unbedingt ausnehmen, schauen sich an, was haben denn andere gemacht und suchen dann die Situation der anderen. Ja. Streetfotografie ist gar nicht so frei oder es ist nicht so leicht, sie so frei zu machen. Schon gar nicht ungeübt. Aber geh mal in der Stadt an den Anführungsstrichen der Luft, Weidezaun. An die Straßenecke, an das Straßenschild, was da seit 1903, na, seit 1950 steht. Ähm, guck dir die Fassaden an, die einfach keine Ahnung, wenn, wenn sie nicht zerstört worden sind, uralt oder nach dem Krieg irgendwann gebaut worden sind und ähm, Stadtgeschichte erfahren. So ist ja auch mhm. mega spannend, weil die Städte ja auch uralt sind in ihrem Zentrum, oder viele zumindest. Mega spannender Raum. Was lassen die Leute liegen? Hier eine Kaffeetasse, da ein Kaffeebecher, hier ein Stück von irgendeiner Akte.
1: Hm. Ich meine, das ist ja eigentlich ein, ein ganz anderer Ansatz als das, was man normalerweise als Touri so macht. Dann gehst du halt da hin und fotografierst die großen Häuser und, und die, die Architektur, Sehenswürdigkeiten und hier mal eine Oper und da mal irgendwie ein, ein, ein Turm oder ein Rathaus oder was auch immer. Also, das, dass man mhm. klar, also da auch völlig andere Motivbereiche finden kann. Was ja. ich aber auch spannend fand, ich glaube, das hast du vorhin irgendwie erwähnt, so mal ähm, in sich reinzuhören, so, was nehme ich denn jetzt wahr? Äh, stresst mich das gerade, wie laut ist es? so Und dann versuchen vielleicht so diese Emotionen in den Bildern irgendwie festzuhalten. Also jetzt gar nicht so gegenständlich zu fotografieren, sondern, was weiß ich, wenn du sagst, das, das stresst mich alles, das macht mich alles irgendwie völlig wirr im Kopf, dann vielleicht über, über Kreativtechniken, über Wischer oder was auch immer, das auch im Bild festzuhalten. Also das glaube ich, auch noch irgendwie mhm, ein stimmt. ganz spannendes Ding, dass man dass man sowas halt irgendwie, Lautstärke, Hektik, Geschwindigkeit, dass man sowas vielleicht auch fotografisch umsetzen kann. Ja, Wenn man sich mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal ganz bewusst in diese andere Lebenssphäre, sage ich jetzt mal, ähm, und, und überlege mal, wie ich da fotografisch irgendwie was rausziehen kann. Also das kann ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen so dieses, dieses abstrakte ähm, Versuchen irgendwie, äh, Gefühle, Emotionen irgendwie so in, in, mit Wischern oder mit Langzeitbelichtung, was auch immer irgendwie ähm, umzusetzen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, voll.
0: Da passt ja dieser Buchtitel immer so sehr. Man muss das Buch jetzt gar nicht dazu in die Hand nehmen, ist ganz geil, aber muss man nicht. Aber dieses Fotografiere, was du fühlst, mhm. ähm, finde ich tatsächlich ist ein ganz, ganz schöner Ansatz. Ich bin da ja gerne dabei, wenn wir jetzt noch einen Monat weiter gucken. Wir kommen so in den November ähm, bis zu so Januar, Februar, hm, Anfang März, ne, Februar. Da haben wir diese grauen Monate. Und äh, häufig ziehen die uns in so eine gewisse Melancholie. Ich meine nicht irgendwie Depression, sondern einfach, wir denken über das Leben nach. Wir überlegen, was haben wir bis jetzt gemacht, was wollen wir noch. Wir kommen auf ganz andere Gedanken, als wenn wir im Spätsommer ein Feld entlang laufen, so. Und ähm, mhm. in der Zeit finde ich auch total gut, heilsam, wohlfühlend irgendwie das zu fotografieren, was man in diesem Moment gerade sieht oder fühlt vor allen Dingen. Also wenn ich dann diese Stress fühle und bin in der Lage, das Ganze auch noch zu fotografieren, ist es mega wertvoll. Und das ist natürlich in der Stadt ebenso. ne Wenn du wahrscheinlich ein bisschen da bist, ich glaube nicht, dass du sofort damit anfangen solltest, dann wird das wahrscheinlich ziemlich stressig. Aber mhm. wenn du selbst in die Ruhe gekommen bist, ist vielleicht der richtige Moment, dann zu versuchen, den Stress des Anfangs zu fotografieren. So eine Langzeitbelichtung ist eine schöne Idee, eine Langzeitbelichtung mal zu machen. Eine kurze Langzeitbelichtung, das klingt blöd, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zum Beispiel an Bahnhof und Kurs auch mega. Also wenn du jetzt in so einem Strom von Menschen stehst und, weiß ich nicht, an so, an so Aufgängen von, von Rolltreppen und so, finden sich ja schon mal solche kleinen Türmchen rechts und links, die so Schildchen drauf haben. Da kann man die Kamera draufstellen. Und ja, die wie Urban das ist merkt es kein Mensch, wenn du vielleicht auch gar nicht durchschaust, das Ding da drauf stellst, aber ein, zwei längere Belichtungen machst, dass so ein Strom von Menschen dich so umfließt um, um einfach, dass sie also hm, nicht weg sind. So eine,
1: so eine Fünftelsekunde oder irgendwie so eine...
0: Genau. Und, genau, und wenn ihr jemanden länger. mit habt, vielleicht sogar jemanden in der Masse stehen lassen, den sie umströmen oder so. Das ist ja so ein bisschen das, was... Ähm, was so ein bisschen auch manchmal dieses Gefühl ausmacht, wenn die Menschen alle an einem hm. vorbeifloaten und, und du selbst da stehst und denkst so, hey Moment, wo bin ich, was bin ich, was mache ich hier und so. Ja, und also ich finde wirklich, mit einem ganz lauten Hinweis, oder doch, lautes Scheiße, mit einem deutlichen Hinweis, versucht mal in der Stadt die Ruhe und auf dem Land die Geschwindigkeit zu finden. Das ist so, so eine Aufgabe, die ich super spannend finde, ob ihr aber auf dem Land im Urlaub seid oder in der Stadt was erledigen müsst, nehmt euch mal die Zeit und versucht euch mal auf Geschwindigkeit auf dem Land, also Hektik, Geschwindigkeit, schnell, was auch immer, und auf Entspannung in der Stadt zu fokussieren. Ich kenne Leute, die finden ganz schnell auf dem Land die Geschwindigkeit, das fällt mir unglaublich schwer. Die Ruhe und die Langeweile in der Stadt
1: finde ich ganz, ganz schnell, da bin ich ganz gut. Ja, ich glaube, die, die Geschwindigkeit auf dem Land ist dann kurz bevor der einzige Bus am Tag losfährt, dann stürzen sie alle zur Bushaltestelle. Das hat Humor, das aber ich glaube, das meinen wir nicht. Ne? Sondern, wieder ähm, das, das, das Klischee.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich muss jetzt auch kurz ja. drinsen, aber nein, da, da kommt ja nur einer und der ist auch eine halbe Stunde vorher da. Also, ja. also ne, so die öffentlichen Verkehrsmittel ja, werden ja genau. auch wenig genutzt haben. Das ist ein anderes Thema. Ich, ich glaube, man muss da wirklich nachsuchen. Ich glaube, das kann man doch mhm. nicht mal eben erzählen. Und es geht doch nicht darum, es ist ja eine andere Geschwindigkeit. Es geht nicht darum, die Leute zu suchen, die irgendwo hinrennen. Sondern ja, ja. was ja. ist dort, was hat dort mit Geschwindigkeit
1: zu tun? Das ist ein ganz anderer Punkt als in der Stadt. Aber das ist ja, glaube ich, auch wieder der Punkt, den, den man, der Punkt, den man irgendwie ähm, ja, für sich irgendwie klarkriegen muss, dass, dass Geschwindigkeit nicht, nicht absolut ist, sondern dass du im Prinzip im, auf dem Land eine andere Geschwindigkeit als Geschwindigkeit empfindest als in der Stadt. Genau. So, also die, dieser Switch, also das hat ja auch viel mit, mit, mit Wahrnehmung zu tun, beziehungsweise mit, mit bewusster Wahrnehmung. So, was, was ist denn jetzt für die Geschwindigkeit? so? Grade der Bauer muss irgendwann, ähm, wenn das Wetter umschlägt, muss er halt seine Ernte einbringen und so. Also, das sind ja ganz andere Bedingungen, ganz andere äh, Sachen. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, was du gemeint hast.
0: Nee, aber, nee, ja. aber das, wie gesagt, da kann man sich einfach mal drauf einlassen. Das wollte ich jetzt gar nicht auflösen unbedingt, sondern das. Mhm. Ähm, und in Richtung, Stand, äh, in Richtung Dorf kriegst du auch nicht hin. Also, ich habe diese Gespräche schon immer mal geführt. Die Idee ist jetzt nicht meine und nicht neu. Und ähm, die Geschwindigkeit auf der Stadt, finden, äh, die Geschwindigkeit im Land finden viele Menschen schnell. Äh, fällt mir total schwer. Ich fahre mhm. da so runter, dass ich es das einfach wirklich auch so in vielen anderen Punkten gar nicht wahrnehmen kann. Ich will es gar nicht zu sehr auflösen. Weil ich habe von anderen natürlich schon erzählt bekommen, was sie dort als Geschwindigkeit empfinden und so. Fällt mir mhm. schwer. Ähm, in der Stadt, wenn wir jetzt, ähm, keine Ahnung, eine andere Situation haben, ich muss nicht zum Dienst, du bist nicht in Leipzig, wir betreffen uns jetzt in zwei Stunden, weiß der Teufel, an der Heinrich-Heine-Allee, wo ich gerade von gesprochen habe, dann bin ähm, ich da ganz schnell, ganz gechillt und wir setzen uns im totalen Drama irgendwo in ein cooles Straßencafé, ich kenne ein paar schöne Straßenecken, wo wir uns irgendwie auch mit dem to -Go hinstellen können und so. Das fällt anderen dann wieder sehr schwer. Ich kann da super gut entspannen. So. Mhm. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil ich einfach äh, diesen Erlebensradius eben schon öfter hatte.
1: Ja, das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, dass du es einfach gewohnt bist und dass dich das dann auch nicht mehr stresst, so diese, diese äußeren Einflüsse und dass du dann dich eher darauf einlässt zu beobachten, was passiert da und so und dich das dann wieder runterholt. Also, also meine Mutter, da ist es ja manchmal so, die ist irgendwo auf dem Land und dann ist der irgendwie nach zehn Minuten langweilig, weil da passiert ja nichts. So, und dann ja, steht sie da rum und guckt sich so rum und und dann, dann, dann gehe ich halt weiter, weil so da fehlt so diese innere Ruhe, sich da mal hinzusetzen und einfach mal irgendwie nicht nicht irgendwas sehen zu wollen oder nicht irgendwie irgendwo hin zu müssen oder so. Das, das, das ist ja halt echt die Frage, wie du im Prinzip in dir drin auch ein bisschen gestrickt bist und, und ob man es schafft, sich halt äh, sowohl, äh, ja, äh, in dir selber darauf einzulassen, da einfach mal äh, Ruhe finden zu wollen äh, oder halt äh, das meinetwegen auch fotografisch irgendwie umsetzen zu wollen. Also Von daher, das ist, äh, glaube ich, schon relativ anspruchsvoll.
0: Hm. Ich glaube, deine Mutter würde aber, wir nehmen deine Mutter mal als Beispiel für viele Menschen. Ja. Ne? Das ist jetzt gar nicht, <lacht> nichts mehr mit deiner Mutter zu tun. Aber <lacht> Deine Mutter würde dann aber auch ähm, in der Stadt, wenn wir stehen bleiben, wahrscheinlich ziemlich schnell die Ruhe verlieren, oder? Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr... Das ist eine Frage ja, von Geduld, glaube ich, oder?
1: Puh. Naja, also wenn sie irgendwie was, was Interessantes da hat und da irgendwie ähm, in der Stadt hast du halt viel mehr, so, dann, dann ist, glaube ich, die, die, ähm, also die Chance, dass sie irgendwas Spannendes findet, äh, in, in Blickweite oder irgendwie in Laufweite wesentlich höher als als da äh, auf dem Land. Okay. Weiß ich nicht. Nun gut. Ähm, mhm. Möglich,
0: absolut. Nee, nein, nicht egal, aber absolut möglich. Also es ist tatsächlich nee. ja so, dass du viel mehr hast. Ich, ich empfinde das weniger halt als sehr, sehr wertvoll. Es gibt ja auch Menschen, die keine Ruhe ertragen können. Ich war viele Jahre so, viele, viele Jahre, dass ich zur Tür reingekommen bin und ich musste die Anlage anmachen. Und ich meine, heute würde ich dann Alexa zurufen, was ich hören möchte, aber in den ruhigen Abend dann lege ich eine Schallplatte auf. Aber das ist halt was, was ich ganz bewusst mache inzwischen. Und es gab Zeiten in meinem Leben, bewegte Zeiten, vielleicht auch unreflektierte Zeiten. Mhm. Da bin ich zur Tür reingekommen und musste das Radio anmachen. Ich bin ins Auto eingestiegen und musste das Radio anmachen, habe aber gar nicht mitbekommen, was da, was da los ist. So, heute steige ich ins Auto, entweder habe ich kein Radio an, mache das Fenster auf, weil ich was für eine Umwelt mitbekommen möchte oder ich mache mhm. mir bewusst was an, worauf ich gerade Bock habe. Entweder im Radio, weil es zufällig passt. Ein Sender, der mich irgendwie, den ich gut finde, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich jag dann Spotify aufs Auto. Das kenne ich durchaus, dass Menschen Lärm brauchen. Das ist auch nicht, oder zumindest Beschallung brauchen. Das ist eine Frage. Das das hast du hast ja Zeit, ganz, ich.
1: ganz oft, dass da irgendwie ein ganze Nacht der Fernseher läuft nebenbei oder irgendwie sowas. Oder ja, solche sowas. Sachen,
0: genau. genau. Und ich war mhm. früher ganz normal und fand es mal total albern, wenn Leute mir erzählt haben, hör mal, denk doch mal drüber nach. Da dachte ich, ja komm, ey, ich habe jetzt hier keine Sucht, ich will einfach ein bisschen Musik hören. Ja. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass das, ähm, dass ich heilfroh bin, davon weg zu sein, weil das einfach ähm, ja, ein krasser Einfluss ist so. Sehr, sehr mhm. ein krasser Einfluss. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Land oder Stadt erleben, ähm, fotografisch zu sehen bekommen würden von unseren Hörerinnen und Hörern und den FC-Usern und uns äh, weiter auch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und wenn äh, der eine oder die andere von euch jetzt tatsächlich mal im Bus in den oder im Land, mein Gott siehst du, ich bin so schnüpfend durch ne? wenn jetzt der eine oder die andere, du musst das auch nicht rausschneiden Lars äh, jetzt <lacht> auf dem Land in den über Landbus steigen möchte, um dann in die Stadt zu kommen, um dort zu fotografieren oder umgekehrt, dann freue ich mich, wenn ihr mal berichtet. Wenn ihr, vor allen Dingen, wenn ihr das nicht so oft macht, fände ich das ganz cool, ob ihr da fotografisch irgendwie ähm, gut was mitnehmen konntet oder eher nicht. Fände ich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaub, Wann bist du wieder so auf dem Land? Wann ich wieder? Auf, äh, wahrscheinlich am Samstag. Ah. Da ist nämlich Dorffest ähm, bei meinem Vater und da äh, gibt es so ein bisschen so vor der Feuerwehr, so ein bisschen. Spektakel und genau, da sind wir wieder auf dem Dorf am Samstag. Wir wollten eigentlich letztes Wochenende halt schon, aber da haben wir ja Trainingslager gemacht. Hatte ich ja schon erzählt. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ich muss das jetzt mal, mal googeln, was in Basel du los ist. Du kannst dich ja mal bei Google in Beisinghausen umschauen. Genau, das machen wir. <lacht> wenn hier Leute zuhören, die aus der Ecke kommen, dann meldet euch bei uns. Genau. Weil ich jetzt also Kleinigkeiten mag
1: ich immer. Gut. Also, wenn du da hin willst, da gibt ich, du ein leckeres Steakhouse. Also das Steakhouse ist nicht lecker, aber das krass Essen krass ist wie lecker. Wie schreibt hab man das? Ich habe dir einen Link geschickt. Das ist komplizierter, als wenn du mir das sagst. Das, das ja. schreibt man wie, wie die ah, Krankheit.
0: Ja. Genau, die habe ich mich zuerst bekommen.
1: Ach so, das Schloss kenne ich sogar aus der Nordstory. Na, ich gucke an. Ich gucke an. Mhm. Und in dem Schloss ist mein Vater geboren übrigens. Ah, vor vielen mhm. Jahren, genau. War das mal ein Krankenhaus? Oder war er der Schlossherr? Das, da waren Wohnungen. Wohnungen mhm. drin. Das ist krass. Ja.
0: Also, oh, mit genau. Ja, das ah. ist wieder so ein Ding jetzt. Aber ich, schau dich um, das Sauerland ist auch schön wohl. <lacht> genau. Ich muss ich los, lieber Sauerbraten. Äh, meine Nase <lacht> läuft. Ich wünsche dir und euch einen total schönen Tag. Schönen Abend genau. und sag mal bis nächste
1: Woche oder bis Sonntag, ja. wie ihr wollt. Ihr Lieben. Genau, guckt euch die Dörfer an, guckt euch die Städte an und vielleicht habt ihr irgendwie auch Lust für eine Serie oder für irgendwie eine, eine Umsetzung von irgendeinem spannenden Thema, fernab von irgendwelchen, ja, gestellt, also gestellten Motiven, sage ich jetzt mal. Und genau, sagt uns einfach, was ihr darüber denkt, schickt uns die Fotos, ladet sie in die FC hoch und habt einen entspannten Abend und wir hören uns dann am Sonntag wieder zu Editor's Choice und ja, bis dahin, schöne Woche.
0: Bis dahin, ciao, ciao.
1: Tschüss.